0: preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que fechou todos os jogos de Caminhada Rider para a PS1. Mentira, todos não foram porque eu não joguei aquele jogo de corrida que é um pouco meio esquisito. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez aqui chegando até vocês toda sexta-feira, Caio, Catarino, sempre um convidado novo, um assunto diferente, falando, bom, falando das coisas que eu tiver afim de falar. E como vocês sabem, é uma das coisas que eu mais gosto desse mundo, desse universo. É poder falar de desenho, mais especificamente poder falar de anime Ainda mais especificamente poder falar aqui no meu quadro favorito nesse programa Que é o anime velho. exato sim, como vocês bem sabem o anime velho Eu chamo uma pessoa e faço ela assistir algum anime de qualidade duvidosa Porém dessa vez não é uma qualidade tão duvidosa assim Vou chamar dois animes que são bons, são legais, são interessantes, são influentes Tem muito assunto pra falar sobre ele por que falaremos de dois? Porque os dois têm mais coisas em comum do que fica óbvio quando você vê só, tipo, um clipe de cada um no YouTube e você não fala, pô, mas esses dois animes não têm nada a ver. Eles têm muito mais a ver do que vocês imaginam. Hoje nós vamos falar aqui de um dos anime. um filme extremamente clássico, o Cyborg 009 e Contra o Monstro do Mar. Chegou a passar aqui no Brasil nos anos 60, lá atrás, filme Veto 67. Nós vamos falar também de Armageddon Game of Wars, de 1983, e, como vocês sabem, eu não conheço quase nada de porra nenhuma, então eu chamo pessoas que sabem mais do que eu. Hoje eu trouxe aqui um especialista, o cara que mais fala de Shotari Shinomori em toda a podosfera brasileira. Felipe Ondera, se apresenta aí, rapaz.
1: Ah, olá, eu sou o Felipe, Felipe Ondera. Ah, Ondera é só um name. não é o meu nome verdadeiro, eu sou o <risos> Felipe Leite. Eu usei esse nome na época porque eu escrevia para o Maximum Cosmos, do Alexandre Soares, que assinava como Alexandre Lancaster, e eu pensei que, como eu falava muito sobre Shinomori, eu procurei um nome que se assemelhasse a ele. Eu agora trabalho como ilustrador, e o mais renomado trabalho que eu fiz foi para os estúdios Troma, o mais antigo estúdio de filmes independentes nos Estados Unidos e talvez muita gente conhece pela aparição do Lloyd Kaufman que era meu chefe no Angry Video Game Nerd então eu trabalhava para aquele estúdio
0: cara, a gente já falou de filme da Troma aqui porque eu fiz um quadro
1: do Filmes Foda eu falei sobre o clássico absoluto deles do Vingador Tóxico cara ah, sim, sim Ah, e surpreendentemente o Vingador Tóxico era muito popular no Japão e na segundo filme, o Guanagai pediu que queria ter pro editor dele conseguir uma participação especial no filme eu conversei pessoalmente com o Lloyd sobre isso, e o Lloyd não sabia nem quem era Devil May (risos) e isso foi na época que o Crybaby saiu, e aí ele ficou nossa, esse Devil May é uma coisa importante, né? eu falei, é assim, Lloyd, você tinha uma lenda lá no seu filme e não sabia
0: (risos) mas é, olha Acho que você já, meio que sem querer Você já deu aqui uma boa Uma boa dica de o que são esses filmes né? Uma lenda e as pessoas nem sabem Porque esse, ambos esses filmes São baseados em mangás Do nosso querido Shotaro Shinomori Aí que, eu não sei você Mas eu tava numa vibe de Shotaro Shinomori Porque recentemente a minha querida esposa Me comprou a coleção do mangá de Kamen Rider Que saiu pela New Pop agora faz pouco tempo Então eu tava numa, numa vibe, numa san, Um ânsia assim de pegar, consumir Coisas do Shinomori aí nós temos o filme de cyborg 009 que é um pouco mais, é... eu não sei se ele é spin-off sequência direta ou só outra coisa que é mais baseado no anime, no primeiro anime porque ele é bem diferente do mangá E daí o Game of Wars, que na verdade não é nem só do Shinomori, né? Do Shinomori e do...
1: Puta, qual o nome do outro cara? No Isso, exatamente. é mais conhecido como o criador do Oitavo Homem, que foi praticamente o Robocop antes do Robocop. O Robocop é o pai do Robocop, avô do Robocop, exatamente. (risos) Então
0: é bem interessante, a gente tava até falando em off, que coincidentemente no ano que saiu esse filme do 009, Porque em 67 também saiu o mangá de Game of Wars, que daí, décadas depois, fizeram esse filme. E muito mais tempo depois também teve um anime que chegou a passar aqui no Brasil, mas o anime era era meio esquisito, a gente não fala muito sobre ele. Mas enfim, (risos) vamos vamos entrar aqui pra falar um pouco desses dois filmes, vamos lá.
1: Anime, velho. Eu posso começar?
0: Por favor, vamos começar do começo, né? Do primeiro, Ordem Cronológica. O que você tem pra falar de Cyborg009 contra o Monstro do Mar? Ótimo título, aliás. Vamos lá, cara.
1: Sim, Ótimo sim. É, é, é excelente porque esse filme saiu na época do Kaiju Boom, lá no Japão, né? Que o povo tava obcecado com o Kaiju. Põe Kaiju em tudo. E o <risos> Kaiju desse filme não dura por muito tempo. <risos> é, né? Na real, chamar de e o monstro, tipo, tem
0: o monstro do mar, beleza, mas ele derrota ele bem rápido, não é muito... Ele não tem muito impacto assim.
1: Sim, sim. E, e no original é ainda mais explos é Kaiju Senso, a guerra dos monstros gigantes. <risos> é o
0: título sensacionalista, né? É título de fake news, cara.
1: Exatamente. <risos> uh, mas então, esse na verdade é o segundo filme do 009. Eu tenho uh, informações de que o primeiro filme passou no Brasil no Cine Niterói. Uh, mas eu não consegui muita evidência, assim, porque tudo na época... É muito um, Lost Media, como eles falam. Esse é um engraçado. engraçado, esse segundo filme é até
0: bem fácil de achar tipo a dublagem dele e tal, meio que se manteve por sorte, né? Mas esse primeiro, até você falar, eu nem sabia que tinha vindo pra cá. Nem pois dá pra é. achar informações sobre nada, a gente tava até falando um pouquinho off, tipo, é, lista de dubladores, nada, a gente
1: nem sabe. É, é o que você falou, é Lost Media, basicamente sim, sim, e o primeiro filme no caso, ele só foi exibido assim, em umas poucas salas de cinema ali para a população japonesa o segundo saiu em VHS agora, eu não tenho muita informação se foi a mesma equipe de dublagem, se foi a mesma equipe e como eu tava querendo acrescentar também a série de 1968 que é a sequência desses dois filmes Passou na TV Tupi. na época, Nos anos 60, talvez até início dos anos 70.
0: Cara, esse eu também eu não tinha. Não tem informação, tipo, zero disso na internet. Zero. Eu juro pra você que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi você me falando agora. Vou, sério, é. de verdade, porque não dá pra achar teve muita coisa nessa época que se perdeu completamente, a gente tem que, tipo, acreditar na palavra de alguém, ou com sorte você acha algum guia de televisão ou jornal que tinha alguma coisa, você falou que você... a
1: prova que tem é baseado nisso, né? Você tem, tipo, imagens desses guias e coisas assim, né? Sim, sim, mas a- a- até que existem, assim, bastante arquivos na época que comprovam que definitivamente, Cyborg 009 passou no programa do Capitão Asa, e tinha até lista com o nome dos episódios que era guia da época, assim... Isso foi uh, logo quando tava passando no, no... Na época, assim, então tem registros, mas não tem nenhum arquivo, nenhum filme, nenhuma... Nenhuma prova... Uh, física mesmo, física, né? Física que existe. Uma
0: imagem, sim, né? Uma é gravação. Sim, sim. Cara, eu mataria por isso, cara. Deve ser fantástico. Mas espera, calma, calma, calma. A gente já tá, a gente já tá entrando nos pormenores. Vou, vou sim, vamos sim, focar sim, primeiro sim. no filme em si. sim. Tem uma coisa que, se uma, sei lá, eu não sei você, eu imagino que seja, não seja o seu caso, mas o meu primeiro contato real com a obra do Ishiro Mori, coincidentemente, foi borg 009, mas o anime de 2001, quando passou no Cartoon Network na época, até hoje é um dos meus animes favoritos, eu adoro esse anime de o The Cyborg Soldier, eu acho fantástico, uma adaptação muito legal do mangá, ele é muito fiel, apesar de mudar muita coisa, ele, continua, ele tem bem a todo o core principal, não sei o que lá, e beleza, eu via, eu gostava pra caramba depois eu falei Ah é, tem as séries mais antigas e tal. Ah, tem o filme, vou atrás para ver Esse filme de Cyborg 009 O que me deu um tipo basicamente um tapa na cara Logo de cara, foi o quão diferente São os designs, eu não falo nem o traço Eu falo as cores, cara Meu Deus, por que que o Joe tá de branco? O Joe tá de branco Eu até achei, eu até aceito mas por que todos os outros estão de roxo, cara?
1: É, eu acho que eles tinham que mostrar esse aqui é o seu protagonista. Os Puta, tudo outros bem, eu, eu até
0: aceito o 009 ter uma cor diferente, mas roxo pros outros, cara. Aliás, minto, menos a 003, que tá de rosa
1: porque tá ela é lindo. É. <risos> pra ser sincero, assim, o primeiro tópico que eu ia falar sobre esses filmes e a gente pulando o primeiro filme, né? O primeiro filme é, é uma adaptação da origem. E logo lá no começo você já vê que eles estão dando um tom diferente. Por exemplo, Joe tem cabelo preto por completo Sim. nesse filme. No mangá, é, fala... é uma parte do diálogo. Porque o Joe tem cabelo uh, claro e olhos claros também. É porque hum. ele era mestiço. Sim, ele era né? um dos filhos da guerra, assim, de algum soldado americano com uma. Era, era uma, tinha um comentário social ali, mas nos filmes eles falaram: não, isso é complicado demais, a gente não quer ir lá, não, ele é todo japonês. Nem só ah,
0: isso, né? Ele é todo japonês, ele é piloto de carro de corrida. Piloto de é, carro de exatamente de o oposto, de oposto de do, carro do, carro do, do que é o Joe, que é tipo, o órfão
1: fugindo, que foi criado, era, era, desbotou era era um gangue, não sei o que lá. Que... juvenil é. de... que, morou, que foi pro. pro que era foi mandado para prisão assim, porque ele era uma pessoa marginalizada que tinha que fazer o que fosse possível para sobreviver. Aí aqui não, aqui ele já é rico, ele é corredor, <risos> conhecido mundialmente. É, ele é eles a...
0: basicamente tiraram toda, você falou, toda a crítica social,
1: tiraram, não, não tem. Exatamente. E eles também, a, o mais a outra coisa que todo mundo que assiste esses peões pela primeira vez repara é o 007, é uma criança.
0: Puta, assim, eu não sabia. Eu fui, tipo... Eu lembro quando... Eu, de novo, eu vi o de 2001, gostei pra caramba. Falei, ah, teve outras versões. Aí a primeira coisa que eu entrei em contato foi ver a abertura do de 79. Aí tudo bem, falei, ah, nossa, olha, nesse o Joe era quase loiro mesmo, que engraçado. Uhum. Aí o dos anos 60, pela abertura sem assim, preto e branco, e na época que eu tava vendo, era uma qualidade muito ruim de hip de YouTube, o caramba, uhum. somente com tipo, a abertura, eu nem me toquei que o 007 era criança, eu pensei que era só, tipo, meio estilizado. Aí depois que eu vi, falei, não, Lu, o primeiro desenho e nesse anime, nesse filme também, ele é literalmente criança. Eu não consigo entender, cara, porque tem. Não era mais fácil eles terem feito o 001 ser um pouco mais velho?
1: Sim, sim. Eu não entendo. Assim, eles que precisavam de alguma coisa pra. Porque o o 001, o personagem dele, praticamente dorme a maior parte do tempo. Sim, né? E, E ele sempre foi um personagem mais sério, assim, ele sempre foi mais uma figura do mentor. E eles precisavam de alguém mais engraçado aí. Vamos pegar o, o que já era engraçado do grupo e transformar <risos> numa criança. Pronto. <risos> Mas o que eu
0: acho mais bizarro é que além de ser criança, ele é, é muito... Não é que ele é criança, ele é muito criança, eu acho que é pra ele ter tipo uns 6, 7 anos no máximo. É, não é que se eles... ele tivesse
1: tipo 12, tá ligado? É muito estranho, cara. Eles não tocam na idade de nenhum dos personagens, assim, e mesmo no mangá tem umas, umas idas e voltas, assim, com qual, qual é a real idade desse pessoal. Uhum. No mangá o 007 tem, é um dos mais velhos assim Ele está ele nos fim dos 40 Começo dos 50 anos é. Só para ter uma ideia eles pegaram um personagem mais velho para tornar mais jovem.
0: <risos> o pior é que até que faz sentido, né? Tipo, com o poder dele, ele pode, ele poderia ficar mais jovem se ele quisesse,
1: né? Tipo, vai saber. Exatamente. E durante o momento que esses filmes estavam sendo lançados, isso aconteceu no mangá. Por é, né? o Shinomori teve que se adequar, né? Exatamente, porque aconteceu. E, bom, eu não queria entrar muito nesse mérito, então eu vou falar bem brevemente. Uhum. Uh, Osamu Tezuka estava planejando uma adaptação de Sayuki uh, o Jornada para Oeste e ele convidou o Ishinomori e um outro amigo que me esqueci o nome, mas ele era um animador Ishinomori uhum. era artista de mangá quando ele chegou lá ele, as pessoas viram os desenhos do Ishinomori e disseram você é muito bom, as suas ideias são ótimas, mas isso não dá para ser animado é, você não, ele não tem a uh, Cabeça certa para ser um animador, ele é mais a pessoa que tem ideias. Mas como você veio até aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai comprar os direitos para adaptar três das suas obras. Uma delas foi o Navio Fantasma Yurei Sen, que é uhum. mais antigo do que o 009, o outro foi Kaiten Sememayo, como se fosse algo como 30 mil léguas submarinas, que era uma história original, e Cyborg 009. O filme do Cyborg 009 foi essa adaptação livre dos primeiros capítulos do mangá e foi, foi muito popular e teve essa sequência, que é o que a gente está falando agora. Uhum. Todos esses filmes tiveram suas muitas diferenças com o material original, mas o 009 se destacou até porque na época que o primeiro filme saiu foi quando teve o grande final da série, e 009 passou por muitos. um processo lento, é difícil. Por isso que eu digo: eu gostaria muito que o mangá fosse lançado no Brasil, mas eu acho complicado, porque a história de publicação dele. Qual versão do mangá, né? Tipo. Ah, isso vem no, na, na trama do filme. Porque se você parar pra pensar, de vez em quando, quando você tá assistindo um filme, de repente aparecem umas arquiteturas greco-romana no centro da Terra. Sim.
0: <risos> não Esse filme, ele faz uma salada de coisas do começo, do final, do meio do mangá, que é, é bem esquisito quando você conhece a história original. Ou mesmo se você tenha visto o Sol de 2001, que ele adapta até a maioria dos negócios. Porque é que nem nesse filme tem uma versão do 0010 do mangá. Sim. Só que nesse filme ele é o 0011 e o design dele é completamente diferente, mas ele ainda mantém o negócio de serem os gêmeos e tudo mais e daí tem o 0010, só que o 0010 agora é uma mina, que ele é. chama de Ellen, e ela é baseada na Helena do mangá, que é muito esquisito, cara.
1: Pois é, eu posso dar um pouco, dar uma luz pra resolver um pouco desses mistérios. Por favor. O 0011 que era aquele robô aranha gigante, que uh-huh e ah, eles tiraram minha família e só vão me devolver o meu corpo se eu derrotar vocês. Ele tá no primeiro filme, mas ele não é chamado de 0011. Eles só usaram o design. Ah, tá. Então, nesse filme aqui, a adaptação é basicamente eles tiram elementos das duas de duas séries e eu comento muito sobre isso porque essa é uma salada que aconteceu na época que era quando o 009 foi publicado pela primeira vez, ele foi publicado nessa revista chamada Shonen King. E o Ishinomori teve muita dor de cabeça com o editor dessa revista, porque ele falava, essa sua série está complexa demais, isso vai confundir as crianças, eles não vão entender essa história, você tem que simplificar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E o Ishinomori meio que foi a continuar e continuar até que a, ele, o editor disse, você não está fazendo o que eu mandei. Eu vou ter que cancelar a sua série. Isso aconteceu de verdade. E por isso eles tiveram, ele começou o arco da mitologia, né o Maitos, uhum. que é, como, que é aquela, aquele arco dos deuses gregos. Sim. Que tinha o Apolo... Era o Apolo,
0: Poseidon, Helena e tudo mais. Exatamente.
1: Assim. E esse arco era para ser o final de 009. O fim. Tanto que se você assiste a versão da série de 2001, você vê que ela faz mais sentido do que a versão do mangá. Porque... Sim, ele encaixa bem mais. Exatamente. Porque no original, esse arco foi feito assim. Essa vai ser a última grande batalha do 009... E no mangá, acaba com todo mundo morrendo. <risos> Tem uma explosão de vulcão e todo mundo morre. E, e basicamente <risos> acaba com uma narração e nunca mais ninguém viu os ciborgues. <risos> <risos> Pum, pro <Belele. risos> Mas o problema... Aí que vem a confusão maior. Porque na época, a 009 tava mu- foi ficando mais e mais popular. Aí o editor da Shonen Magazine veio e escreveu pro "Ah, Shinomori Shinomori, por que o 009 acabou assim? Ele disse, ah, o editor da Shonen King não tava gostando Mandou eu cancelar a série E isso foi tudo que eu pude fazer com as poucas páginas que eles me deram Pra acabar com aquela história toda Aí ele disse, então vem pra gente Vem pra cá e você escreve o final que você quer escrever Aí ele disse... Tudo bem! (risos) Claro, né? Não vou perder a chance. Exatamente. E é por isso mesmo que na último arco original do 009, que nós... Quem é fã da série sabe que a série não acabou aí, mas aí vem a... Mas essa é um arco icônico assim, que inclusive é onde a série de 2001 termina. O Império Subterrâneo de Yomi, que tem aí a última batalha contra Black Ghost, que tem... Tem a última batalha, que tem aquela cena clássica do Joe e do Jet onde você quer cair e tudo mais, e que era aquela que é visto, eles são vistos do céu como uma estrela cadente e tal. É um dos momentos mais icônicos do 009, e essa foi a história publicada na Shonen Magazine. Nessa época, a ideia era... ao ah, o arco da mitologia não aconteceu. Aconteceu <risos> o Império Subterrâneo de Homem, que é o verdadeiro final. Não era o final. <risos> <risos> mas isso fica pra outra história.
0: É, mas é, é o que você falou. Viram, eles basicamente fizeram uma saladona nesse filme. Que você falou, ah, beleza, a gente não tá tentando adaptar fielmente mesmo, então vamos pegar pedaços de cada lugar.
1: Dane-se, tanto mas faz, é. né? Mas aí, onde fica a relação a personagem da Helena... Ela uhum. existe tanto no, no da mitologia quanto no uh, Império Subterrâneo de Homem onde ela tem várias irmãs é, gêmeas. aquele
0: negócio, como, ela, como ele falou, ah, beleza, eu usei aqui ela já, já usei esse personagem, mas agora eu vou ter que refazer, e aquela outra parte não vale? Eu vou
1: reutilizar o mesmo design, e foda-se. Pois é, assim, mudou de revista, mas o mit, Saga da Mitologia era muito popular com os fãs, assim, os personagens ficaram muito populares, o Apolo... Uhum. A cena mais, uma das cenas mais emblemáticas do 009 é ele lutando com o Apolo e o Apolo diz pra ele eu sou muito mais avançado do que você eu sou feito de uma tecnologia muito mais avançada o meu acelerador é muito mais potente do que o seu, o que você acha que pode fazer contra mim? E o Joe olha pra ele e fala, eu vou lutar com a minha coragem Yukida!
0: Sensacional, cara
1: Pois é, e é uma das cenas mais famosas. Então a saga da mitologia era considerada boa demais para ser descartada assim. Então ela virou meio que o canone dos fãs, mesmo que originalmente era para ser descartado. É. E aconteceu essa confusão das duas Helenas Ou Ellen, que ela também Uma chamada... É, do filme, filme ficou Ellen, né? Exato, e Ellen Mas, tecnicamente, são a mesma personagem Exatamente o mesmo design E a mesma função na prática, né? Pois é E aí, na série de 79 Eles iam ter uma extensão Mais 13 episódios Que ia adaptar a saga da mitologia E fazer uma nova versão Que ia ser a definitiva Nessa, uma nova personagem chamada Artemis, com uma, um design diferente, ia substituir a Ellen, porque aí não ia ter mais confusão. Mas a série não teve essa extensão e eles guardaram isso para a série de 2001.
0: É, usaram o mesmo design, né? Não só o, de, não só o da Artemis, a maioria, os redesigns que eles fizeram dos outros deuses
1: também são baseados numa coisa que a é CEP essa série dos anos 70, né? Exatamente. Então, basicamente, esse filme é uma adaptação bem livre do Império <risos> Subterrâneo de Yomi, que você pode ver como o Black Ghost, é, nesse filme, é aquela estátua em forma de águia com as asas gigantes e aquele, aquela voz, mas nesse, na, na, no original ela tinha tipo um plot twist por trás. Nesse filme parece que a estátua gigante está viva. sim. E basicamente eles pegaram uma coisa dali, pegaram uma coisa daqui, pegaram lá, pegaram tudo e fizeram essa bagunça enorme. Num filme minúsculo, vale lembrar isso também, né? O filme é super curto. É sim, só tem uma hora de duração. Uhum.
0: Eu não sei se ele foi um daqueles filmes que eles lançavam, tipo, em conjunto, que tinha muito filme. Tinha muito filme nessa época, que eles lançavam, tipo, dois, né? Tipo, dois sim, filmes sim. em anime. Eu não sei se esse foi é, um desses. É, é,
1: eles chamam de Toei Manga Matsuri. É, manga
0: Matsuri, exato.
1: Isso, se, você tempo... vier,
0: se você aí que tá ouvindo, fala, nossa, mas por que esses filmes de Cavaleiros Zodíacos são tão curtos? É por causa disso. Lançava, tipo, um filme de um anime, outro filme de outro anime, talvez uma adaptação de uma outra coisa e lançava tudo junto pra dar umas duas. Horas. Geralmente. Sim, era... sim. E, e, muito filme de Tokusatsu também. Sim, também, filme de Sentai, filme de Kamen
1: Rider, tudo é assim, né? É, foi então era basicamente por isso: você passava a tarde assistindo múltiplos filmes. Exato. Então, aí depois desse filme, eles ainda tinham pensado: ah, vamos fazer mais um. Aí, a, mas pararam assim e repensaram e falaram: se, essa, se isso tá tão popular, vamos fazer uma série. Nesse... melhor né <risos> pois é. Aí veio a série de 1968 que para mim é superior aos filmes que vieram antes e ela tinha como roteirista principal o Masaki Tsuji, que é um veterano assim da, da ficção científica no Japão e que ele, uhum. colo... ele tentou colocar na série muitas das críticas sociais que não estavam nos filmes mas ainda tendo que manter a continuidade dos filmes então 007 ainda era criança e... mas pelo menos eles conseguiram uh, mudar para o Joe ainda ter a, o, o corte de cabelo clássico dele, né, cobrindo um dos olhos
0: é, que o, o maior problema desse filme, como sabe, para você ver pra, tentando analisar ele sozinho sem pensar ele como adaptação do mangá ou como ter outras coisas depois parte de franquia, até falar, ah, vou só sentar e ver aqui um filme para ver o que que é ele é muito raso Sabe, tipo ele tem, Eles tentam focar bastante no drama No lance da Ellen com o Joe E tal, pra ser o drama é focado só nisso Mas é basicamente é só isso O filme, cara É aquele drama ali do, do relacionamento dos dois Então você, os outros cyborgs Não tem destaque quase nenhum Você não sabe basicamente nada sobre eles Você mal sabe quais são os poderes deles Na real, na prática Tipo, aparece muito pouco Então, eu não sei, eu não consigo Ver uma pessoa, chegar pra pessoa Ah, se você nunca viu nada de Ciborgue 009 Assiste esse filme pra você conhecer Eu acho que não é uma grande porta de entrada
1: Sabe? Acho que a pessoa não vai super se interessar Não, e olha Eu reassisti esse filme Só pra esse podcast E eu reparei muitas Falhas, assim Tem tem (risos) coisas que eu gosto assim Sabe a, a música Quando a, bom Uh, um spoiler aqui de um filme de uma adaptação meio louca de um mangá dos anos 60 mas <risos> na, <risos> quando a, todas as cenas de drama da Helena eles tocam uma musiquinha assim, uma musiquinha sentimental a é. Toei reciclou essa musiquinha pra toda a série dos anos 70 que ele tiver. Essa tá música certo, tá em é Uma boa música, pô. Essa é música. É tá... música. Pois é. Mas tudo, tudo, tudo usou essa música na época, <risos> assim. Você vai assistir, mas em tá lá a música. Você vai assistir pra toda a cena dramática, eles reciclaram. Então esse é o, o legado desse filme,
0: é essa música. <risos> é, reciclar a música, reciclar música de trilha Sonora é com a Toei mesmo,
1: né? Eles adoram. Pois, pois é. Mas tem outras coisas, o 008 nesse filme, uh, eu não vou entrar no, 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 no aspecto do design dele não, porque eu acho que todo mundo já comentou é, isso. É, sim, né? Tipo, é, já é. falam disso há bastante tempo. Pois é, mas a única coisa que o 008 faz nesse filme é literalmente cuspir em um capanga da Ops. É verdade.
0: <risos> Olha, pra eu não falar que esse filme não tem nada que eu acho que vale a pena... Essa última, a luta da parte final, que todos os cibogs fazem alguma coisa, pelo menos, sabe, na luta, é divertido de vez. Fala, pô, olha aí, cada um fazendo sua coisa. O Jet voa, o Geronimo é forte, o Play vai. É, é, eu gosto muito dessa música tema, porque é bem a baixinha dos anos 60 eu acho muito da hora pra época, comida e tudo mais. Mas, sei lá, eu eu fiquei muito mal acostumado com o anime de 2001. E eu sei que é muito injusto comparar que são eras diferentes, eles já tinham benefício de toda a coisa que veio
1: antes, então podiam fazer de outra forma e tudo mais. Mas então voltar pra esse filme foi muito difícil pra mim, cara. E justamente porque esse filme foi feito no fim dos anos 60. E o anime como um todo só começou a amadurecer mesmo lá pra metade dos anos 70. Foi o primeiro com o patrulha estelar né o Yamato e mais tarde com Gandan sim ah, então a série de 79 já passou lado a lado com Gandan já tinha tido o patrulha estelar já tinha tido a revolução lá do 79 falou, gente...
0: já é bem mais focado no drama mesmo né já pegam muito mais as coisas que tinha no mangá e levam mais a sério né vocês já sim. sabiam que tinha audiência pra isso. Você não precisava deixar mais, mais
1: simples pras crianças assistindo em casa, sabe? Pois é, e na verdade até uh, fazia com que a série fosse comentada mais. Porque o que, é que tava acontecendo ali nos anos 70 era porque an- tanto o anime quanto o mangá tava sendo muito lido pelo estudante universitário japonês. Uhum. Então, tanto a Shonen Magazine pediu pra, por exemplo, o mangá do Kamen Rider e do Devil Man, eles falaram... A gente quer esse mangá seja lido por leitores mais velhos. A gente não tá nem aí se o seriado é para criança. A gente quer uhum. que vocês coloquem mais conteúdo aqui. Porque eles queriam pegar aquele público do Gekigá. Sim, né? Que tava, tava no auge, tava explodindo, né? Pois é. Mas anime, anime ainda tava dando seus primeiros passos ali naquela época. Tava muito ainda tinha muito que amadurecer e a animação nesse filme tem muito momento estranho, tem uma hora que o Joe tá correndo e ele corre do jeito mais esquisito possível Cara, eu assim. sei
0: que, tipo, tudo bem é um anime dos anos 60 com aquele estilo de traço da época e tudo mais, ok eu sei que a gente tem que saber ver por essa ótica mas a animação desse filme não é fantástica, Ainda mais considerando que é um filme longa-metragem Que mesmo sendo longa-metragem Um filme pra cinema, mesmo sendo desse tamanho Ele sempre tem um pouco mais de orçamento do que tipo O um episódio de anime pra TV Então era pra dar uma qualidade Tem coisas daquela época que já tinha uma qualidade um pouquinho melhor Nesse filme dá pra ver que não tava no Não era assim o A
1: prioridade A da Toei, sabe? Sim, ah, o próprio Soratobu Yurei Sen Que é o sim. outro filme do Shinomori O sim, navio sim, sim. melhor. Já tinha animação muito melhor e já tinha tinha uma equipe que ia ser o próximo grande talento da época, trabalhando nele. No 009 deram pro time B.
0: (risos) Bom, vamos, vamos passar pro próximo aqui, porque... Eu Sim. acho que o próximo é até mais interessante por vários motivos que vão além de Shinomori e vão até pra, pra antes do, do filme e pra depois. Vamos falar então do Game of Wars, do Armageddon. Eu nem sei qual é a pronúncia certa. Fica sendo pra falar Armageddon ou Armageddon. Ah,
1: é, na, na dúvida, assim, se, se falar Armageddon o povo não confundir com o um filme oh. lá do Michael Bay, né? Verdade. Eu vou chamar de Game of Wars. Pronto, pra não, não resistir. Cara, eu
0: não li muito do mangá original. Eu li bem pouco, li meio por cima. Eu vi muito pouco do anime que passou aqui no Animax, que tinha uma animação tenebrosa também. Eu não sei o confiar ele era, me falam que é mais ou menos. Esse filme, o de 83, eu acho ele muito esquisito em vários pontos, cara. Eu gosto, eu gostei, mas ele é estranho. Ele é arrastado no começo, tipo demora muito pra ele começar de verdade, Ele ele tem umas duas horas e daria pra ele ter tipo uma meia hora a menos e nem ia fazer tanta diferença, tá ligado?
1: Sim, esse filme, ele foi muito ambicioso na época e eu acho que ele sofre pelo fato de que ele foi o primeiro desse tipo de filme, ele foi um desses primeiros, foi o primeiro filme de animação feito pra ser um blockbuster, é, ele,
0: tem muita gente que Depois, né, acabou virando Falaram que a Kira só aconteceu Porque teve Game Wars antes Exatamente. Tá pra testar, pra Sim. ver o que funcionava E o que não, o que vendia E o que não, e por aí vai, na real, né Além de tudo que tinha o character design Do
1: Katsuhiro Tomo, né Sim, e a Kira uh, Ele foi feito assim Com uma intenção clara de Superar dois filmes Um deles era o Game Wars. E e o segundo era o Macross do Sim, You Remember Love. You Remember Love, total. Exatamente, que esses eram os pilares dos filmes de animação japoneses, assim. Em termos de detalhe, em termos de animação, em termos de. Uh, tanto que isso depois passou um pouco pro mercado de, de, OV, de, de OVA, né? De OVA, né? porque ne, no Gema o Wars, uma coisa eu tava assistindo, eu assisti ontem com a minha esposa, assim, até pra mim preparando pro podcast ah. e tem uma cena que o Joe tá vestindo uma camisa da Lacoste e você bem, consegue ver o jacaré da Lacoste bom, o,
0: olha, eu sou a última pessoa a falar que a animação qualidade de animação é a coisa mais importante não é, tipo, Sim. não adianta nada um, um filme ter uma qualidade de animação fantástica e o roteiro ser uma merda tipo não, não leva nas costas isto posto, se você fala nossa, eu achei a história de Game of Wars um lixo, beleza, você pode achar mas puta que pariu, a qualidade de animação desse filme, o, o nível de detalhe me assusta a cena do, quando eles estão tipo andando na rua, sabe e você vê tipo, os detalhes em cada placa em cada coisa, tipo tudo tem muito detalhe, é assustador o tanto que eles devem ter gastado de dinheiro nisso, aquela, a, aquela cena logo a primeira cena que o Vega vai atrás do, do Joe que ele deixa tudo tipo, em preto e branco, porque ele para o tempo e tal. É uma série super estilizada. E a animação é linda,
1: cara. É uma cena longa pra caramba. É uma coisa que hoje em dia seria tudo feito no computador, tá ligado? Sim, e outra das minhas séries, das minhas cenas favoritas é quando uh, o Joe senta, ele acaba de descobrir que ele tem telecinésia. E ele coloca pra tocar um disco do Mozart, Mozart ele vai, e ele vai movendo todos os objetos no quadro dele. Ele vai dele, conduzindo né? a música, assim, é.
0: Uhum. E é perfeitinho, cara.
1: E assim, você consegue ler os nomes na, na capa do vinil.
0: Sim, cara. É assust... Não, esse é o tipo de filme que você precisa assistir na qualidade mais alta possível. Sabe? Não adianta você falar, nossa, eu achei aqui um em 360 no YouTube. Eu falo, não faça isso, pelo amor de Deus. Procure sim. esse filme na qualidade máxima,
1: Blu-ray, 4K e o caralho e assista uma TV enorme, se possível. Pois é, e esse foi. E a trilha sonora também, eles pegaram Kate Emerson, do Emerson Lake and Power. Emerson
0: Lake and Power, é verdade. Eu, pior, eu, eu tava a lendo. A trilha sonora
1: de um filme
0: de animação japonês. O pior então... é que eu tava lendo umas coisas sobre, e ele foi a segunda
1: opção, porque originalmente eles queriam o Pink Floyd, cara. Sim, Imagina. sim. Imagina! <risos> E tem outro detalhe que é quando você tá assistindo o filme, primeiro eles mostram logo Armageddon e depois é Gemma Tyson. Verdade, já tava pensando no. Esse filme no internacional, foi feito, né? vai ser o blockbuster japonês lá pra fora, assim. E é muito engraçado que
0: por, eu imagino que seja por causa do sucesso absurdo que Akira fez depois eclipsou 100%. Eu, é. é muito difícil você ver, tipo, mesmo quem gosta de anime, gosta de anime antigo, estuda, vê, ah, adora Kira, adora o Ghost in the Shell, adora os filmes da Ghibli e tal. Ninguém fala de Game of Wars, cara. Ninguém. Ele desapareceu
1: praticamente. Sim, e não, não ajuda o fato de que a dublagem americana desse Sim. Filme é terrível. Se 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 eu não
0: me engano, eu acho que mais recentemente eles fizeram uma redublagem que aí é mais fiel e mais normal. Eu acho.
1: Eu nem tenho certeza. Talvez. eu Eu não vou comentar porque eu não tenho certeza também não. Mas era tipo o equivalente daquelas dublagem de Miami, sabe gente, <risos> mas vai, quatro... vamos
0: lá, o primeiro anime a ser bem dublado nos Estados Unidos foi justamente Akira, antes disso sempre era, nunca era levado a sério sempre era feito meio nas coxas, sempre ficava meio ruim cara.
1: sim, sim uh, eu, eu assisti uns episódios de Gigantor, né, da Tetsujin que tava, uhum. enquanto eu tava lá nos Estados Unidos tava no rulo. Eles deram uma, uma voz de, de, de velha, assim, de senhora, de 60 anos, pro, pro Shotaro, que é o menininho que
0: controla. É, o americano fazia muito isso da, da vozes engraçadas e por aí vai, é. Exatamente. Tempo, Mas pera, pera, voltando no Game Wars, como eu tinha falado, você leu o mangá de Game Wars, do Ishomori e do
1: caso Hirai, sim.
0: O quão, eu sei que ele não adapta tudo, o mangá é bem grande e tudo mais. Ele, dá pra ver que ele condensa muita coisa no começo, toda aquela história que ele tá contando pra princesa e tal. Eu sei que é muito mais expansiva no mangá e tal. O quão fiel ou não esse filme acaba sendo? Como adaptação mesmo, tô falando? Tipo, direto.
1: Então, ele é um filme fiel, fiel ao mangá, mas... É um filme de duas horas e o mangá tem muitos subplots, assim, que não dava para ser adaptado dentro desse pequeno espaço de tempo. E tem uma outra diferença, que é que eles fizeram esse filme em especial porque estava tendo uma ressurgência do Gemma Taisen no Japão, porque o Kazumasa Hirai pediu permissão ao Shinomori para continuar a história em forma de livros, Porque o Kazumaza Hirai, ele não é artista Ele não produz mangá Ele geralmente fazia uma parceria Com um artista, como foi o caso Do Oitavo Homem, era o Jiro Kuata Que também fez o mangá do Batman E outras adaptações de seriado americano Mas o Kazumaza Hirai Estritamente era escritor De ficção científica E ele quis trazer o Gemma Tyson de volta E pediu permissão para o Shinomori E ele escreveu três livros Quando esse filme estava para sair Algumas diferenças no a Junko, que é a namorada do Joe, que aparece no filme, ela não existia no mangá. Ela uhum. só existe nos livros do Kazumasa Hirai. Hum, no mangá, top. o Joe tem um irmão que é meio um bully para ele. Ele usa os poderes dele para dar uma surra no irmão.
0: <risos> <risos>
1: então, basicamente esse filme adapta duas versões diferentes, mas os livros ainda estavam continuando na época, então eles usaram o final do mangá original para esse filme, e é uma coisa que o Rintaro não queria porque ele falava, ah, eu quero fazer esse filme o mais realista possível uhum. e eu sinto que a versão do Shinomori é, é meio... Tem, tem muita fantasia, assim tem é, muito
0: Shinomori. É, esse filme, ele tava bem nessa época que... O mundo inteiro, tipo, muita coisa tava tendo isso, mas o Japão principalmente tava nesse negócio de achar ESP fascinante, né? Tipo, de poderes psíquicos, o poder latente do ser humano e tal, e era, mas era tudo nessa vibe de ciência, de hard science, né? De realista, não sei o que lá. O mangá é muito mais sci-fi anos 60, né? Tipo, não só o traço, mas todo jeito como a história vai passando é muito mais sci-fi, né? Muito mais ah, fantasia, sim, é. como você tinha
1: falado, né? O o que acontecia no mangá é porque, na época, eles falavam desse conceito chamado Shinjin Rui, que é a nova ordem humana, que se acreditava que os bebês que nasceram depois da queda da bomba são tão diferentes da geração anterior que eles podem ser considerados uma nova raça. É a nova ordem humana. Não é daí que vem a ideia dos New Typhes em Gundam também? Sim, sim, sim. Exatamente. É tudo uma variação desse Shinjin Rui. E uhum. na época o pessoal acreditava muito nisso, né? Mas hoje em dia é pseudociência, é tipo os deuses <risos> astronautas. Uhum. Uh, então, mas isso era coisa da época, assim como os deuses astronautas fizeram um sucesso absoluto, o History Channel vive disso até hoje. <risos> é verdade. Uh, mas na época realmente se acreditava que a humanidade estava passando por essa evolução Uh, e o Ishinomori foi a primeira pessoa a usar esses temas no mangá, que foi no Milton de Sabu. Uhum. E depois ele usou no, no uh, Senome Sensei, que era e, que na verdade veio um pouco depois do Gema. Mas ele tinha muito desse... Ishinomori, se você só considera o um mangá, ele não é o cara do cyborg e ele não é o cara dos super-heróis ele é o cara do, do, dos psíquicos dos... sim, sim, total do juventude psíquica, né, tudo assim exatamente, assim, porque são muito mais frequentes na obra dele do que o Ciborgue, por incrível que se pareça, mas mesmo na época assim, eles não fizeram muito disso em termos de animação inclusive eu acho que o Ganda mesmo o New Type, foi um dos poucos a realmente popularizar isso e nos anos 80 teve um boom e esse foi o grande azar do Shinomori. Ele sempre tava um pouco à frente demais.
0: <risos> Sim. É é engraçado, porque é azar por um lado, sorte por outro, porque ele também é constantemente sendo redescobrido, né? Constantemente é. isso acontece com o Shinomori. Tipo, passa, sei lá, 15 anos, o pessoal... Ah, olha, o Shinomori já tinha falado sobre isso 15 anos atrás. Vamos ler aqui. Aí passa 30 anos, olha, ele falou disso
1: 30 anos atrás. Por aí vai, né? Pois é. Inclusive, lá no final dos anos 60, ele ia ter adaptar uma uma série para adolescentes chamada Kinaru Yatsura que foi uma das primeiras comédias românticas do mangá era comédia e era romance e era também um pouco de de, de, ficção científica e depois, anos depois veio o o Urusei Yatsura da Rumiko Takahashi fazendo exatamente a mesma coisa e é um <risos> sucesso arrebatador.
0: Eu ia falar, tadinho, do Shinomori, mas, mas tudo bem, né? ele, ele não é como se ele tivesse morrido na miséria e não reconhecido, né? Então tudo certo. <risos> exatamente, <risos>
1: assim, mas a, a coisa é que a, o pessoal esquece quantas ideias uh, pioneiras ele teve que simplesmente passou batido na época porque a população não estava preparada. <risos>
0: O Felipe, pera, pera, calma pera aí, vem, volta, vou falar do filme pera aí, agora eu percebi é, você, o que, o que que você acha? que eu falei, pra mim todo o começo do filme, antes da gente ser apresentado ao Joe é muito tempo, cara eu acho que passa uns 15, 20 minutos Até o Joe aparecer, até começar a história Entre aspas, de verdade Tem toda aquela narração Aí a princesa, que é a princesa da Transilvânia E toca a música do Drácula Eu acho isso fantástico é... Aí tem o Vega e mostra Ele conta a historinha do que, que é Tudo isso é o um tipo de coisa que, sei lá Eu acho que isso poderia ter sido cortado E não ia fazer a menor diferença É, Pois é isso deixa o filme mais lento do que era pra ser. Porque depois disso ele vai numa boa, sabe? A passada dele atuada é muito boa. Mas antes disso, eu acho que ele fica muito arrastado.
1: Pois é, é. Eu acho... O que eu percebi... Inclusive, enquanto eu tava assistindo o filme, eu peguei o um mangá e comparei. E o que eu percebi foi que no mangá os eventos eram menos lineares. Eles começavam, por exemplo... Uma hora tava focando na, na Luna e no Vega aí já cortava pro Joel aí depois já cortava pro Sambo que é o Sony no, no filme eles tiveram que mudar porque ele era muito estereotipado ele sim, era...
0: o nome Sambo é, o, é um estereótipo racista de um quadrinho muito antigo, não é? Sim,
1: sim, um pequeno Sambo é, uhum. que, que usava aquele blackface e tudo mais mas esse livro era muito popular no Japão, então assim, eles associavam um ah, uma criança negra vamos chamar ele de Sambo Mm-hmm. Então, mas aí eles, Nessa época, nos livros do Hirai Eles tinham oficialmente trocado o nome dele Pra Sony, até porque o nome nem Soava americano, e ele é um é, membro tem americano Tem isso também, né, sim é, Lá no mangá, eles tinham Essas co- eles ficavam dando um Ida e volta, assim, sabe E deixava a história mais dinâmica
0: É, mas pra, pra passar nisso numa mídia de filme É um pouco mais difícil, né, ficar indo isso. e voltando pois É meio é, estranho é, sim, Se exatamente. fosse uma série, ou até se fosse um OVA Sabe, de uns 5, 6 episódios Provavelmente eles iam poder ficar fazendo isso, mas num filme eu entendo porque eles quiseram deixar mais linear, mas deixa, sei lá, deixa meio pesado pra você assistir, sabe? Não Sim. é um filme que é fácil de você falar, ah, vou ver aqui, sabe? Você tem que meio que se preparar.
1: Pois é, e sabe o que é engraçado? É que o Kazumaza Hirai, na época que ele fez essa parceria com o Shinomori, uma das primeiras coisas que eles decidiram era que o elenco principal tinha que ser pequeno. Porque ele uhum. falou pro Shinomori, eu li Ciborgue 009 e eu tenho uma impressão de que não tem muito equilíbrio entre o elenco. assim, De vez em quando um personagem fica apagado e os outros ganham muito destaque, ou vice-versa. Então vamos manter o elenco curto, vão ser quatro personagens, a Joe, Luna, a Sony e Vega. Porque aí fica mais fácil de cada um deles ter igual destaque. E o engraçado é que esse filme ignorou. (risos) No mangá, tem alguns outros psíquicos que se juntam a eles, que são uma tribo da Transilvânia, e um se parece com com o monstro do Frankenstein, o outro é uma mulher que vira serpente, e um, ele parece o 004 de Barba, e o nome dele é Alucard. Ele se transforma em mursê. Maravilhoso. Mas esses personagens eram muito fantasiosos, novamente, para o que o Hintaro queria fazer. Então eles decidiram mudar e pegar esses outros pessoas que eram tipo... É um monge, uma menina... lá.
0: É é uma pegada mais parecida com o que o o próprio Shinomori fez no 009, né? Pessoas completamente diferentes de idades, tipos de corpo, sexo, não sei o que lá, e de vários lugares diferentes do mundo, né? Então a gente tem um índio, tem um jovem negro americano, tem uma menininha da China, tem um cara que ele parece meio tipo um indiano, que é um monge,
1: não sei o que lá, de cada um de lugar do mundo, né? Então, começa por aí. No mangá... Nenhum daqueles personagens existe. E eles não existiam nos livros também.
0: E nos filmes, na prática, eles também não existem, né? Que eles não... Eu não lembro o nome de nenhum deles, cara. Nenhum deles. E eu fico
1: (risos) me perguntando
0: por quê... O que, uh... Eu acho, não, de verdade Eu acho que é só por causa do mercado internacional Eles estavam pensando, ah, vamos colocar aqui Uma mina da China, porque daí quando esse filme for pra China Os chineses vão, ligar, vão achar legal Ah, vamos colocar aqui um cara que é índio Porque daí os nativos americanos os Estados Unidos vão achar legal
1: Vamos colocar um cara que é da Índia E por aí vai, sabe, eu acho que é literalmente só por causa disso Sim, mas a pior é que Num mangá que tecnicamente Seria muito mais longo eles mantêm o elenco, o elenco reduzido. <risos> e no filme de duas horas eles decidem colocar oito personagens principais. E demora, né? O
0: elenco, o elenco fixo principal só vai se juntar mesmo, já passou da metade do filme, cara.
1: Pois é. Quando eles e... resgatam o Sony lá da, daquela bola de fogo gigante, você que lá. Sim, sim, que é um dos clímax do, do mangá. Que é o, o momento. Aquele é o momento em que todos os quatro principais finalmente colocam suas diferenças de lado. Porque é. um dos temas do Gemma Tyson é que a Terra... Existe essa entidade chamada Gemma, é uma devoradora de mundos, é, um, é, um, é algo meio abstrato, assim, ele representa uh, entropia, assim, a entropia, uhum. a, uma vontade de toda energia negativa no universo. E a Terra é um planeta onde... onde poderia nascer o único poder capaz de conter toda essa energia negativa o poder da compaixão do amor todas as energias positivas do ser humano se eles conseguirem vir vir à tona eles podem se transformar numa energia tão forte que é capaz de acabar com esse mal que já devorou milhares de mundos, incluindo o do Vega. Isso é uma coisa... Então, cada um dos personagens do Gema eles têm uma, um drama pessoal que eles precisam superar, eles precisam superar suas fraquezas, suas qualidades negativas. O Joe tem um complexo de inferioridade, assim. Ele é rejeitado no time de beisebol, ele não aceita a pena e ele se esconde todas as inseguranças dele na imagem da irmã.
0: Que é o momento mais em Shinomori da obra, né? Que Pra quem não não ouviu o Caio Verso sobre Shinomori, ele tinha um relacionamento muito assim com a irmã dele, né? Era muito forte o relacionamento que ele tinha com a irmã. E a irmã mais velha, justamente igual a do né? Joe. Que cuidava dele como uma mãe e tudo mais, blá, blá, blá
1: uma curiosidade sobre o Joe ele é o protagonista da história sim. e o nome dele uh, no, o nome do, do oitavo homem era Azuma o nome do 009 é Joe e esse Joe se chama Joe Azuma
0: <risos> sutil, sutil, sutil <risos> Exatamente. Aliás, rapidamente eu queria falar um negócio eu gosto muito do traço do Tomo, acho legal, é bacana é distinto pra caramba mas eu sempre fico triste quando substituem o traço de Shinomori em qualquer coisa porque o traço de Tyson é distinto pra cacete, aquele cabelo, mano é a coisa mais icônica do do mangá você reconheceu a silhueta do cabelo do protagonista e aqui é todo mundo, aquele visual meio realista, né? Que o Otomo colocou pra todo mundo. Exceto o Vega, que tem um visual bem doido. Eu gosto muito da versão do Vega nesse filme. Ele é um robô que se tornou
1: a coisa mais icônica desse filme. É justamente o visual do Vega. Sim, o Vega o Vega nesse filme é de fato a coisa mais lembrada. assim Se existe merchandising do Gamma É, é tudo do Vega,
0: tudo do Vega. Inclusive virou
1: um, um daqueles fliperamas assim, que você colocava... Você tinha que fazer umas sequências pra seguir no filme nos Estados Unidos, que se chama Vegas Battle, cenas do filme pra você que ir fazendo, é, você joga tipo um Space Invaders, assim, com um Vega e vai assistindo o filme enquanto joga. Pô, gostei, achei louco. <risos> mas, pois é, a, o, eu também concordo, mas nessa época isso. É, não tinha como, é, não tinha como. Assim, o povo queria uma animação mais realista, ó... Era coisa... o Gundam já tinha começado e o Gundam o original era tinha ainda um traço meio cartunesco, assim. Mas quando você passa pro Zeta, por exemplo, já tá tentando... Cada série que continua tenta ficar um pouquinho mais realista do que a anterior. Eles...
0: Ainda mais levando em conta que eles estavam pensando no mercado internacional, né? Uma coisa com o traço do Shinomori ia ser zero levado a sério na época. Infelizmente Sim. não ia. Então, foi a decisão é. acertada, mas eu fico triste porque eu gosto muito. <risos> Novamente, uma das coisas que me faz gostar tanto do, do Cyborg
1: 009 de 2001 é porque ele segue a risca o um traço de Shiro Mori, cara, que eu adoro. Um parênteses aqui é que o Otomo, eu não tenho certeza se foi depois ou foi antes do Gema Tyson, mas ele tinha um mangá chamado Domu e a protagonista era Etsuko e o apelido dela era Echan. E ela é baseada no Sarutobi E-chan, do Ishinomori. Ah, é, que legal. Pois é, e ela também é uma garotinha com poderes psíquicos, assim. Então você praticamente... Se você pegar o Domu pra ler, é como se fosse a E-chan realista. Como ela ia aparecer no Gama Tyson. E aí vem uma, uma conexão interessante. Porque uhum. no final do Gama Tyson, o mangá... Posso voltar um pouquinho a falar do mangá? Vai fundo, vai fundo, fala aí. Na época... Ele Ele substituiu o 009 quando ele acabou. E ele aí veio o Hirai e veio o Shinomori. E, de repente, o mangá estava seguindo. E, assim, se você acompanha lá as enquetes da época, ele era um dos mangás mais populares entre os leitores da Shonen Magazine. Inclusive, se você for ao meu Twitter, você vai ver que fizeram até uma música tema para o mangá. então, e tava tudo muito indo tudo muito bem tudo, e a série tava alcançando assim um clímax, e esse clímax era justamente a grande luta final que é contra esse dragão de energia que ah, está no filme que é onde acaba o filme, inclusive Sim, uma sequência linda, inclusive. tipo sim, Toda sim, aquela animação. Cara.
0: É o momento mais bem animado do filme, que já é todo muito bem animado. É maravilhoso. Exatamente.
1: Assim. E o, o animador, eu esqueci o primeiro nome dele, mas ele se chama Kanada. E ele uhum. era muito influente no Japão na época por esse estilo mais dinâmico de animação. E ele também era o animador da abertura do Cyborg 009, de 1979. Uhum. Aí você... E ficou famosa por causa daquele clipe do do Aoi Hono, do, do Shimamoto, que ele tá, tipo, tendo uma tentando explicar pra amiga dele por que que essa abertura é maravilhosa (risos) ele ele foi esse animador e ele animou essa cena e aquele dragão agora é conhecido como Canada Dragon
0: (risos) (risos) merecidíssimo cara, porque é, é a gente tinha falado que a coisa que é lembrada nesse filme é o Vega, eu acho que é o Vega essa cena do dragão cara Provavelmente, eu não não duvido que tenha gente que já tenha visto essa cena, tipo, em forma de GIF, em forma de WebM, em
1: em message board por aí, e nem saiba de onde veio, cara. Sim, exatamente. E nem vai saber porque todo mundo nos Estados Unidos finge que esse filme não existe.
0: (risos) Eu fico, a gente falou no começo, mas eu fico muito chateado
1: porque esse filme,
0: ele poderia ter feito sucesso se a Kira não tivesse lançado logo depois, cara esse filme por causa de aquele ele se tornou irrelevante no grande esquema das coisas isso é muito injusto porque apesar de eu não gostar eu não gosto tanto assim de Game of Thrones eu não acho ele tão fantástico eu falei eu acho que o começo arrastado demais às vezes a história tipo parece que ele foca demais em mostrar como a animação é da hora e não tem quase não tem diálogo no filme na real se parar pra ver é muito mais os caras fazendo coisas legais e tudo mais eu não gosto tanto mas eu acho que ele merecia
1: muito. A relevância dele é muito maior do que as pessoas falam, e eu acho isso muito injusto. Mas, mas o pior é que no Japão ainda é. Ele ainda tem muito reconhecimento, assim. Tem uma. Tem a série que é baseada, assim, em seriado da Shonen. Uh, a mangada Shonen Jump, o Saiki Kusuo, que tem a, a série Sei. que tá na Netflix. Todas as aberturas do Saiki Kusuo fazem referência a Gema Tyson. Todas. Ah, que da hora. Nem tinha reparado. Depois vou, depois vou olhar para ver. E por assistir todas as aberturas tem um momento que é exatamente que não tem nem não é não tem deixa nem espaço para ambiguidade. É quase <risos> traçado por traçado de cenas do filme.
0: <risos> que bom que pelo menos o Japão ainda é reconhecido, né? Porque, como a gente falou, nos Estados Unidos esqueceram 100%. O Ocidente, ninguém lembra de Game of Thrones
1: E o uh, Project Ako, que foi assim, um dos primeiros projetos lá de OVA, também tem uma cena que os protagonistas vão ao cinema assistir uma paródia de Gama Tyson. <risos> que, co- que recria assim, cenas quadro por quadro. Tem várias outras referências, assim, eu só tô falando as, as duas das mais conhecidas. Uhum. E a série de livros do caso Maza Hirai é uma é um dos maiores best-sellers uh, mundiais assim em termos de número de vendas só dentro do Japão.
0: Caramba, cara.
1: Pois é, que então bom. É muito... não, que bom, que bom, merecido, merecido. Pois é, então não tem como dizer assim que que o filme não foi e o filme acabou de receber uma restauração em 4K, inclusive. Sim. Então... coisa linda, tá maravilhoso. E apesar do, do Ocidente, o filme ainda tem uma reputação boa lá fora. Se você for lá no Amazon Japão, assim, você vai ver que as críticas são completamente diferentes do que se você for no My Anime List da vida. Uhum. Então, tem, mas o que aconteceu... Quando eu tava falando do mangá justamente por isso. Depois dessa grande batalha com o dragão de energia, tudo que a gente vê no mangá... É uma lua descendo pra pra terra com um rosto de caveira e de repente você vê o Joe o Vega, a Luna o Sony e mais todos os psíquicos da da terra todos os espers né, juntos, encarando essa essa lua de caveira que está se aproximando e o mangá acaba aí (risos) <risos> o Shinomori adora fazer isso né, puta mas, que pariu mas, pois é, mas a história mas o buraco é mais embaixo porque o que acontece outra coisa interessante nessa grande, nessas ultima, Nessa última página do mangá se você olhar lá entre os, os espers da terra tá o Sabu e tá a Echa <risos> e o 001 tá certo, faz sentido tá pois certo é. <risos> E, mas o que aconteceu? Na época, as pessoas falaram... Peraí, então a Terra foi destruída, é isso? É assim que termina o Gamma Tyson? Não, meu Deus, isso aqui tá... Isso aqui mexeu comigo, assim... A gente, Todo mundo morreu, todo mundo... E não... A verdade é que o mangá não acabou... Não seria... Não acabaria ali... Aconteceu alguma coisa nos bastidores... É uma controvérsia, ninguém sabe ao certo, nem o Ishinomori, uhum. nem o Hirai falaram muito sobre isso. Todos eles foram vagos e tem várias teorias. Uh, uma delas é de que o Ishinomori teve uma briga com os editores. Pode ser, e, pode ser. Pois é, e esse mesmo, e na semana seguinte que o Gema continuaria, a série que começou foi Asta no Joe. Nossa, ó... Pois é, e o Ishinomori, logo em seguida, na mesma revista, em paralelo com Ashita no Joe, começou uma série chamada de Ryu no Michi, A Estrada de Ryu. Que uh, tá. é considerado assim, não, não foi popular na época, mas é considerado quase o Magnum Opus do Ishinomori, assim, a obra-prima. Porque esse foi um mangá que ele praticamente pôde estender a quanto tempo ele quisesse e fazer tudo o que ele queria. Assim. Não teve influência alguma de editor. A, a teoria geral é de que o Ryu no Michi era uma compensação do Shinomori porque <risos> o Gamma Tyson foi cancelado.
0: Faz sentido, né? Fica elas por elas, né? Pronto. Coisa...
1: <risos> e o editor que o Gemma Tyson originalmente era planejado foi fazer Ashtano Joe. Outro editor pegou o Ishinomori e disse você vai poder fazer Ionomichi com a gente. E... Ionomichi, assim, se vo... pra quem leu Ionomichi, você sabe que esse é um trabalho muito... é uma série fenomenal, assim... É... É tudo que. É tudo do Ishinomori em um único pacote. Exceto talvez os dramas <risos> históricos e as novelas. E, e o Gema Tyson foi cancelado assim, ninguém sabia por quê. E era muito popular ainda, era muito popular e o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Uh, existem inúmeras teorias assim, no fandom japonês sobre por quê. Um, uma delas, que é do Joe Nodera, que é o filho do Ishinomori e ele diz eu nunca tive a chance de perguntar pro meu pai enquanto ele tava vivo mas ele acha que foi uma discussão que teve o Shinomori com o próprio Hirai eles estavam tendo conflitos sobre as direções da série e por isso ela foi encerrada abruptamente
0: Rapaz. olha acho que deu pra gente dar uma geral aqui nos dois filmes daria pra gente falar muito mais mais o Game of Wars do o 009, mas daria pra gente falar muito mais dos dois. Sim. Mas, Felipe, dá uma consideração final, assim, em geral, pra galera que, sei lá, que se
1: interessou, o que, que você pode falar mais? Então, se você, por acaso, assistir ao filme e tiver uma certa, assim, ainda ficar um pouco da pulga atrás da orelha, eu realmente ainda recomendo que se leia o mangá, especialmente como fã do Shinomori, Porque, como eu disse, esse filme... Foi um misto de duas versões Tinham elementos dos livros Elementos do mangá E elas não se encontram Mas eu ainda gosto Muito desse filme Como uma obra cinematográfica Baseada no Gemma Tyson né? Uma coisa que eu não comentei E que eu queria comentar É que a série de 2002 Ela não é boa Eu não recomendo (risos) O mangá é sim muito bom Mas também teve um final abrupto E o escritor, o roteirista do anime é o Shoujo Weihara, que escreveu vários tokusatsu aí. É considerado o roteirista principal do do Kamen Rider Black, mas ele só fez uns episódios aí e colocaram como roteirista principal porque dá pra uma publicidade. Mas ele escreveu o final e eles tomam como ponto de partida que esse é o único Tyson. o mangá tem uma certa conexão com essa história enfim, foi bom estar aqui eu acho que tinha alguns assuntos que eu queria comentar que não foram possíveis, eu vou fazer só uma breve o Gema Tyson era tão popular no Japão que que ele iniciou uma coisa chamada da síndrome de guerreiro que era quando Eita. o jovem japonês comum acreditava que ele tinha um potencial oculto, especial, e que ele era superior às outras pessoas. E a versão mais radical dessa Síndrome do Guerreiro é uma seita do fim do mundo chamado Aonshinryu, Aonshinkyu, alguma uma coisa... O nome é complicado, mas se você procurar, assim, Doomsday uh, Cult Japan, você vai encontrar essa informação e eles são inspirados em Game of Thrones. Nossa, o Shinomori então. ficaria muito muito contente, né? Exatamente. Deve gostar muito disso.
0: Se você
1: gosta de Tokusatsu, o ataque por gás que fez com que o Oranger fosse reformulado na época, foi praticado por esse grupo. Caramba, cara, olha aí,
0: tudo, tudo encaixa, né? Tudo é referência. Que terrível, cara. Puta Exatamente. Merda. Assim. Nossa, é... caralho, até me perdi agora, não sabia dessa informação. É... Mas é, no geral, eu não super recomendo o filme do Sprog 009, a não ser que você já seja um puta fã da franquia. Aí eu acho que é fascinante pra você olhar e falar, caralho, olha como você pode adaptar de uma forma completamente diferente o mangá que tem muita crítica social foda, que tem vários temas interessantes, diferentes, olha como você pode fazer uma versão é, anime genérico de aventura dos anos 60. E o Game of Wars eu acho muito legal, se você não conhece nada do mangá, para você conhecer um pouco e ver se você se interessa pra ir atrás. Porque às vezes você ir é atrás de um mangá tão, tão antigo é muito esquisito se você não, não tem o costume, né? Então acho que é bom você ter uma ideia geral de como funciona antes. Ô Felipe, faz o um favor aí, por favor. Fala aí onde o pessoal pode te encontrar nas redes, seguir aí o que você faz. Fala aí pra galera.
1: Eu posso ser encontrado principalmente assim no Twitter e no Instagram. Meu Twitter é só o. arroba Felipe como se escreve de o Onodeira. Uh, eu não tô usando mais esse nome por motivo por vários motivos, mas esse ainda tá o meu lugar lá, porque quem me conhece vai me encontrar por esse nome. E no Instagram é a mesma coisa, mas é Felipe Underline Ondeira, com sem um O no meio, Ondera. Basicamente, essas são as duas redes sociais que eu sou mais ativo.
0: Maravilha, coisa linda. E vocês, pessoas aí que estão ouvindo, vocês conheciam esses dois filmes? Conheciam a franquia Ciborgue 009? Conheciam toda essa história mirabolante de Game Wars? Fala aí nos comentários, eu lerei tudo como sempre. Pode mandar um e-mail no @gmail.com, Falar diretamente com o Caio lá no Twitter, no arroba Catarina Caio. A gente tem uma página no Instagram e no Facebook procurando Caio Verso. Se você digitar Caio Verso, qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará aqui toda sexta-feira com um convidado novo um assunto diferente. Valeu todo mundo que tá ouvindo. Valeu aí, Felipe. Falou aí, galera. Tchau! <risos>